0: Salmo 88, é o nosso texto, na meditação dessa manhã. Diz a palavra do Senhor, cântico, salmo dos filhos de Corá, ao mestre de canto, para ser cantado com cítara, salmo didático de Emã e Jaíta. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti, chega a Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. ...pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se abeira da morte, sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, ...atirado entre os mortos, como os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos, ...puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos, sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles, estou preso e não vejo como sair, os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia venho clamando a ti Senhor e te levanto as minhas mãos, mostrarás tu prodígios aos mortos ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as Tuas maravilhas e a Tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Porque rejeita, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos Teus terrores estou desorientado, por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim, eles me rodeiam como água de contínuo, há um tempo me circundam, para longe de mim afastaste amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas, oremos mais uma vez irmãos? Querido Deus, obrigado pai, obrigado porque aqui nesse tempo nós já nos confessamos, nós já entregamos dízimos em ofertas, nós já te louvamos, cantamos ao teu nome, nós já ouvimos aqui testemunhos, oramos uns pelos outros, participamos, Deus, da tua mesa, a mesa da tua comunhão, e agora, Pai, estamos aqui, prontos a ouvir a tua voz. Fale conosco, Deus, dirija Deus, conduza-nos, Pai, orienta-nos de maneira que possamos sair daqui fortalecidos, edificados em ti, e que essa palavra, Deus, não retorne vazia, mas inunde, preencha os nossos corações, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar então sobre um homem chamado Emã, o autor desse Salmo de número 88. Ele era da família de Zerá, por isso que então aqui ele é chamado de Esraíta, no Antigo Testamento ele é assim chamado. Ele foi considerado um dos homens mais sábios ali no reino de Salomão, primeiro livro dos reis, capítulo 4, vai falar isso ali no verso 31 ele era um levita e também foi chamado de O Cantor e Filho de Joel, o primeiro livro das crônicas, no capítulo 6, no verso 33, vai nos dar essa informação que não só ele era filho de Joel, mas também neto de Samuel. E esse Salmo 88, queridos, é um Salmo de lamento, um Salmo que expressa um profundo sentimento agora de angústia, de dor, de aflição, Emã, ele escreve esse salmo como um salmo didático, como consta ali, como lemos na nossa subscrição. Ou seja, um salmo para o ensino. O seu objetivo era ensinar a confiança em Deus, a perseverança na oração, mesmo em meio aos mais profundos sofrimentos. E esse salmo, ele então é adaptado e agora utilizado pelos filhos de Corá ali e cantado então no templo ao som da cítara. Diferentemente de outros salmos de lamento, esse salmo ele não apresenta, na verdade, esperança alguma, não vemos nenhuma luz no fim do túnel, mas o tempo todo, Emmanuel, ele trata aqui da sua angústia, da sua dor, da sua aflição, do seu desespero, e o salmo termina então com a expressão trevas. Os outros salmos ainda trazem algum tipo de palavra de esperança, mas esse salmo 88 não. Por isso que ele é tido como o salmo mais triste da Bíblia, justamente por esse caráter melancólico, sem qualquer esperança ao seu final. E aqui Emã ele se derrama intensamente diante de Deus não sabemos exatamente qual era aqui a causa desse sofrimento, mas sabemos que não era pecado, porque quando o salmo de lamento, ele é causado por pecado, geralmente há algum tipo ali de pedido, alguma expressão de perdão e também de arrependimento. Mas nós não encontramos isso aqui nesse salmo. Emmanuel, ele apresenta a sua angústia, a sua dor, mas em nenhum momento ele pede então perdão por alguma coisa. O que sabemos é que ele sofre desde a sua infância, o verso 15 nos mostra isso, talvez alguma doença ali crônica, quem sabe uma doença mental, alguma melancolia, ou mesmo uma doença física que o atormentava, mas o maior sofrimento de Emã, aqui nesse Salmo, é o fato de Deus estar em silêncio, sem ouvir a sua oração. Para ele, Deus se mantém como que distante dele, como servo de Deus, Emã, ele experimenta um sofrimento intenso, sem compreender o motivo, então, da sua aflição. Ainda assim, ele persevera nas suas orações a Deus e não, e não abandona a sua fé. Nem todas as histórias, queridas, têm um, um final feliz, mas isso não significa que o Senhor tenha nos abandonado. Nessa experiência de Emã... Registrada aqui nesse Salmo 88, nós podemos observar pelo menos quatro instruções a serem seguidas para quando os problemas chegarem e as nossas orações parecerem, então, não estarem sendo respondidas pelo nosso Deus. A primeira orientação que o nosso texto nos coloca está aí, nos versos 1 e 2, veja comigo por gentileza na sua Bíblia. Buscar ao Senhor pela fé. Versos 1 e 2 nos diz a palavra... Ó oh, Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti, chega a Tua presença, a minha oração inclina os ouvidos ao meu clamor. A vida de Emmanuel não tinha sido fácil, como falamos, verso 15, e agora torna-se ainda mais difícil, ao ponto dele então sentir que na verdade ele agora está à beira da morte, mas ele não desiste. Ele continua confiando em Deus e se dirigindo a Ele como, o, de fato, o Senhor. E nas nossas Bíblias, geralmente, essa palavra para Senhor está aí, em caixa alta. E a vé, quatro vezes nessa oração, ela vai aparecer essa palavra. E a vé é o um nome do Senhor, que enfatiza, então, essa relação de aliança com o seu povo. E Amã sabia bem que ele era, sim, um filho dessa aliança. No verso primeiro, então, encontramos a expressão, Deus da minha salvação, isso indica que ele havia confiado que o Senhor de fato o salvaria e orar dessa forma então só demonstra que a sua fé sim ainda está viva, Calvino comentando essa expressão ele coloca, Deus da minha salvação surge como um freio em sua própria boca, restringindo assim o excesso de sua dor, fechando a porta ao desespero, fortalecendo-o e o preparando para suportar a cruz. Em três momentos, queridos, o salmista diz que de fato clama ao Senhor. Verso primeiro, de noite clamo a ti. Verso de número dois, inclina os ouvidos ao meu clamor. E o verso de número treze, mas ao Senhor clamo a ti por socorro. Esse Salmo, portanto, queridos, na verdade, ele retrata uma oração fervorosa, de alguém que crê em um Deus que sim, pode ouvir as suas súplicas e fazer maravilhas. Um Deus que realmente o ama e que é fiel ao seu povo. Tudo isso nos mostra que a fé, e aquela fé no coração de Amã, ainda é uma fé viva. Apesar das suas palavras nos darem aqui essa impressão de que ele está a ponto de desistir, na verdade, esse homem dia e noite ora ao seu Deus. Ele crê que nenhum obstáculo, então, vai se colocar ali entre as suas orações e o seu Senhor. Queridos, não importa como nos sentimos, não importa a circunstância, o momento em que você vive, não importa nem mesmo o lugar onde você está. Você e eu sempre podemos buscar ao Senhor e colocar diante dele os nossos fardos, as nossas lutas, os nossos problemas em oração. Buscar ao Senhor pela fé é um exercício que sabemos bem não ser fácil. Não é fácil porque somos normalmente imediatistas. Queremos tudo para ontem. E quando as circunstâncias não nos são favoráveis, nós temos então a tendência de desistir, ou mesmo de buscar ali soluções em lugares que não são solução, é assim que, por vezes, a tentação nos chega. Em momentos de fraqueza, quando esmorecemos, acabamos por tropeçar e cair. O que vemos aqui, em nosso primeiro ponto, é que nós precisamos buscar ao Senhor em oração pela fé, crendo que Ele é o Deus soberano, que tem todo o poder, toda autoridade, domínio sobre tudo e todos. Calvino coloca assim também, é comum a todos os homens o costume de queixar-se quando se vêem sob a pressão da tristeza. Porém, outra coisa é derramar seus gemidos diante de Deus. Em vez disso, a maioria do gênero humano busca o isolamento a fim de poder murmurar contra ele e o acusar de injusta severidade, enquanto outros lançam seus clamores a esmo. Daí, deduzirmos ser uma virtude rara, por Deus, diante de nossos olhos, a fim de que possamos apresentar-lhe nossas orações. A segunda parte agora da nossa passagem, queridos. Emã agora, ele diz ao Senhor aquilo que, ele se sente, aquilo que ele sente. Versos 3 a 9. Diz a palavra. Pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia, venho clamando a Ti, Senhor, e Te levanto as minhas mãos. Em nossas orações, queridos, não deve haver espaço para hipocrisia. Se eu desejo viver em comunhão e intimidade com Deus, eu preciso ter a mais completa transparência na oração sempre atento a não dizer ao Senhor aquilo que não seja verdadeiro, que não seja sincero, pessoas que até mesmo em suas orações buscam como que justificativas para os seus erros, chegando ao ponto de querer então convencer na verdade o próprio Deus de que estão certas, Adão e Eva nos mostraram que isso não é possível, tentar agora maquiar uma situação, maquiar uma realidade, porque o Senhor é aquele que tudo vê, que tudo sabe, tentaram se esconder, e depois então jogam ali a culpa um no outro, não, 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 foi a mulher que tu me deste, não, 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 foi a serpente, ao contrário queridos, do primeiro casal, o salmista aqui, ele confessa que a sua alma está farta de males, e que se sente como um morto vivo, porque ele diz, a minha vida já se aveira da morte, ele coloca no verso 5, que se sente como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. A revelação aqui nesse momento, queridos, sabemos bem, ela ainda não estava totalmente completa. Ainda não se tinha detalhadamente toda a revelação sobre a questão da morte, sobre a questão da vida eterna. Ele aqui não tem mais forças e se sente, na verdade, abandonado pelo Senhor mas sabemos que Deus, queridos, não nos abandona, o nosso Deus, ele não se esquece do seu povo, mesmo após a morte, Deus não deixa de se importar com os seus, o cuidado do nosso Deus, queridos, por nós, é um cuidado eterno, Salmo 145, de 18 a 20, vai nos dizer, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade, ele acorde a vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva, o Senhor guarda a todos os que o amam. Mas o que vemos aqui, é que Emã, ele afirma ser o Senhor o responsável pelos males que o afligem, versos 6 e 7, puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos, sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Foi a própria mão do Senhor, queridos, quem colocou Emã ali na cova, no túmulo, e a ira de Deus flui sobre ele como as ondas do mar. Esse quadro dessas ondas indo e vindo sobre ele, é como se descrevesse um grande dilúvio de problemas que então ali se avolumam sobre a sua vida. Assim, ele agora externaliza o que ele sente, o que ele tem vivido, as suas aflições, as suas angústias. Mais uma vez, nós observamos a importância de nos firmarmos em uma vida de oração, ante as tempestades que nos chegam. Calvino usa até uma expressão muito interessante aqui. Como tão terrível a enxurrada não o impede de elevar seu coração e orações a Deus... Podemos aprender de seu exemplo, a lançar a âncora de nossa fé e orações, diretamente ao céu, ante todos os perigos de naufrágio, a que porventura sejamos expostos. Versos 8 e 9, Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia, venho clamando a ti Senhor, e te levanto as minhas mãos. Qualquer queridos, que tenha sido aqui, a enfermidade, ela foi causada pelo Senhor, e gerava a todos que o cercavam ali, uma espécie de repulsa, seus amigos o evitavam, ou seja, Emmanuel, ele vivia uma vida solitária, e sente como não só as pessoas, mas o seu Deus o tivesse abandonado, afirma ser como que um prisioneiro, sem qualquer esperança de escapar, esse quadro que em um primeiro momento, nos parece ser tão trágico, nos mostra alguém que mesmo fragilizado pelas dores, pela enfermidade, não deixa de levar ao Senhor a sua oração, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. É o que Paulo nos coloca em Filipenses 4, verso 6. Irmã, aqui, apesar de tudo que tem vivido, de tudo que tem passado, ele se abre, ele se expõe, ele faz conhecidas todas as suas dores a Deus em oração. A terceira parte do nosso texto, queridos mãe, então agora ele vai defender a sua causa perante o Senhor, versos 10 a 14, diz o texto, mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas, e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu Senhor clamo a ti por socorro, e ante-manhã já se antecipa diante de ti, a minha oração, porque rejeita Senhor a minha alma, e ocultas de mim o rosto, o salmista aqui queridos, ele argumenta com Deus, afirmando que, sua morte na verdade, privará Deus, de uma grande oportunidade de demonstrar o seu poder, a sua glória, colocadas aqui no nosso texto, como maravilhas e justiça, ou seja, que serventia teria Eman para o Senhor, se estivesse agora no mundo dos mortos? O salmista, ele quer servir ao Senhor na terra dos vivos, e por isso, ele então defende aqui agora a sua causa, demonstrando que quem já morreu não poderá fazer aquilo que ele deseja fazer. Percebemos aqui nessa terceira parte, queridos, que essa é a oração de alguém que quer, na verdade, ir além com o Senhor. Emã, ele tem vivido dias difíceis, duros, lutas muito intensas, essa enfermidade que aqui o consome, e ele expõe ao Senhor tudo o que está no seu coração, mas notamos que ele deseja de fato, é louvar, adorar ao seu Deus, dar testemunho do Senhor, e ele pergunta nos versos 10 e 11, se os mortos, eles se levantam para louvar a Deus, e se eles falam da bondade, da fidelidade do Senhor, ou seja, Emmanuel é alguém que deseja servir ao Senhor, deseja ser usado por Deus como um verdadeiro canal da sua graça. Alguém que entendeu que viver para o Senhor, não é viver para si mesmo, mas sim viver também para o outro, dando testemunho, anunciando, amando, sendo a mão do Senhor, onde quer que o Senhor o leve. Esse é o desejo do salmista e deve ser o nosso também. Como por vezes, queridos, nos pegamos em orações que falam tão somente a nosso respeito. Senhor, eu quero isso. Senhor, o desejo do meu coração é esse. Mas como também, queridos, é importante contemplarmos os outros nas nossas orações. Como cristãos, precisamos olhar também para o outro. E orarmos ao Senhor, para que nos use também em benefício do nosso irmão, das pessoas que nos cercam. O salmista coloca no verso 13, que logo de manhã, ele já está ali, orando ao Senhor. Mesmo em meio a tantas lutas, ele permanece em oração. Ele defende a sua causa perante o Senhor. Uma defesa de alguém que deseja sim, servir mais e melhor ao seu Deus. A quarta parte agora da nossa passagem, queridos, encontra-se no verso de número 15, de 15 a 18 talvez a parte mais difícil para todos nós, esperar pela resposta do Senhor, veja comigo por gentileza, ando aflito e prestes a expirar desde moço, sob o peso dos teus terrores estou desorientado, por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim, eles me rodeiam como água de contínuo, há um tempo me circundam, para longe de mim afastaste amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas, como dissemos no início, não sabemos exatamente qual foi essa aflição que a manteve, ainda na sua juventude, mas é triste pensar que ele sofria todos os dias, e o dia todo, nem sequer conseguia se lembrar de uma época em que, desfrutasse ali de plena, de boa saúde, a ira de Deus então pesou sobre ele, de modo que ele está quase que se afogando naquelas águas, e não há ninguém para salvá-lo, ele está sozinho, ele acaba se escondendo dos olhos daqueles que observam o seu constante sofrimento, assim como os amigos de Jó, pode ser até que esses amigos dele dissessem, deve ter sido um pecado grave, para que o Senhor então o afligisse dessa forma, mas ele continua orando, buscando socorro em Deus, em Jó capítulo 13 verso 15, a nova versão internacional traz assim, Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Salmo 27, 13 e 14 nos fala, Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Esse é um exercício, queridos, por vezes tão difícil para nós. Esperar no Senhor só é possível... Aqueles que entendem que a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Esperar no Senhor é para aqueles que entendem que essa resposta pode não ser exatamente a resposta que gostaríamos de ter, por isso é tão difícil, mas extremamente necessário para a nossa espiritualidade, para a nossa fé, para a nossa vida em comunhão com o Senhor. Chegamos à nossa conclusão, queridos. Aprendemos com o salmista, portanto, a buscar o Senhor pela fé. Também aprendemos a dizer ao Senhor como nos sentimos, abrindo os nossos corações, nos derramando na sua presença. Aprendemos a defender a nossa causa diante dEle e aprendemos a esperar pela resposta do Senhor, independente das circunstâncias que vivemos. Apesar de ali isolado do auxílio dos outros, Emã ainda foi capaz de chamar a Deus como seu Salvador. É aqui, queridos, aonde repousa, portanto, toda a esperança desse Salmo. Em dias em que não há luz, mas trevas, o cristão, ele precisa caminhar confiando em Deus. Isaías 50, verso 10, nos diz assim, Quem há entre vós que tema o Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas sem nenhuma luz, confie em um nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Essa palavra de Isaías, queridos, é tal como uma promessa. Aquele que vive sua vida seguindo os ensinos do servo do Senhor, não mais andará em trevas, mas caminhará na luz. O servo aqui, queridos, é Cristo Jesus. A promessa é para todos nós. Por isso, assim como o salmista... Busque o Salvador em oração. Apegue-se a Ele. Em João 8, verso 12, o próprio Cristo assim nos diz, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Amém? Vamos orar, irmãos? Você vai ter aí um minuto de oração silenciosa. Para colocar diante do Senhor tudo aquilo que por vezes tem, de fato, trazido a você dor, luta, dificuldade, talvez assim como salmista, você esteja passando por graves problemas, por questões que só você e o Senhor sabem. Mas assim como salmista, nós somos convidados a colocar as nossas vidas, essas questões, em oração. Como por vezes a nossa rotina, o nosso dia, nos rouba o tempo precioso de intimidade, de comunhão com o nosso Deus em oração. Aproveite esse tempo, ora o Senhor, rogando o Senhor, que eu de fato, seja um homem, seja uma mulher de oração, que eu verdadeiramente, coloque a minha vida aos teus pés, quem sabe você é alguém que precisa sim se expor ao seu Deus quantas por vezes são as justificativas que nós utilizamos por vergonha mas o nosso Deus, querido, é um Deus que nos ama, um Deus que nos assiste, que acolhe, e que verdadeiramente pode transformar situações, transformar vidas. Querido Deus, teu povo aqui, Pai, se coloca na tua presença, rogando, Deus, que o Senhor venha e de fato trate aqueles corações que precisam ser tratados, Deus. Dores, lutas, tensões, enfermidades, ó oh, Senhor. O Senhor conhece a cada um aqui. Mas que por vezes, Deus, nós deixamos de orar confiamos tão somente no nosso braço, na nossa força ou por vezes nos outros e nos esquecemos Deus, de assim como o salmista nos derramar na tua presença dobrar os nossos joelhos, como já foi colocado aqui nesse culto entrarmos no nosso quarto porque sabemos, Deus, que o Senhor é o Deus de perto, o Deus que caminha conosco, o Deus Emmanuel. Portanto, Pai, fortaleça a nossa fé, a nossa comunhão contigo. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, é que nós te oramos. Amém.